0: 2021. aasta detsembriku alguses kõnnib üks inimene pääsküle rabas ja ta märkab äkitsi midagi väga ehmatavat. Matkaraja kõrval maas lebab üks naine, kellel on pea verine. See naine on surnud ja hiljem selgub, et tema nimi on Kertruuda. Pooldest aastat hiljem on Kertruuda tütar oma endise elukaaslasega kohtu all ja prokuratuur süüdistab neid kertruda tapmises. See lugu on aga palju keerulisem. Kuidas ja miks, sellest räägime kohe minu kolleegi Küllirin Digassoniga. Mina olen Kreeta see on Eesti Expressi poodkast. Tere tulemast podcasti Küllirin. Tere! See lugu Nagu, me, nagu ma just sissejuhatses mainisin, on uudistes juba olemas, et käib kohtu asi. Anna-Maria, kes on selle loo peategelene, teda võibolla tituleeritakse või sildistatakse isegi ematapjaks. Miks sa selle loo kajastada võtsid, kui uudistes me tegelikult sellest loeme nagu nii?
1: Selliste lugude puhul huvitab mind ajakirjanikuna see laiem sotsiaalne patoloogia, mis on selliste tegude taga või mis on viinud nende, mind huvitab see, et mis on need, milline on olnud nende inimeste elukäik, mis on need faktorid, mis on neid mõjutanud ja ka see, et kas mingil hetkel sekkudes nende inimeste ellu või neid aidates, oleks võinud nende elu kulgeda teisel viisil. Teeme väikese kokkuvõtte ka sellest loost, mis
0: ilmus äh, ekspressis hiljuti. Selle pealkiri on Tüdruk Sõpruse puiasteelt. Kes on see Tüdruk Sõpruse keda sa seal
1: kirjeldad? No ja lo loopea tegelane on Anna-Maria. Ta on 20. eluaastates. Ja kohtu istungid tema üle, et Anna-Maria viibib praegu kinnipidamise asutuses koos Andresega, kellega ta koos elas, need algasid juba ilmise aasta oktoobris. Ja kui ma hakkasin selle ajakirjanikuna käima, neid istungid kuulama, et siis kõige alguses see tundus mulle lihtsalt niivõrd julm ja seletamatu tegu niivõrd kohutav. Ja ma mäletan, et ma millalgi isegi istungi vahe ajal küsisin prokuröörilt, et... Et kuidas see temast seletab, et, et neid pidi olema ju mingi tohutu viha seal taga. Ja prokurör ütles mulle lihtsalt, et käige edasi ja kuulake. Ja kui istungid oli käinud juba kolm, peagu neli kuud jaanuari lõpus, siis loeti ette, see olis Andrese antud tunnistuspolitseile. Et ei Andresega Anna-Maria ise ei olnud nõus kohtus, ütlusi andma, et sellepärast loeti ette see, mis oli siis Andres ise politseile rääkinud. Ja ta ütles seal siis muuhulgas, et teata oli vihane Anna-Maria ema peale, kuna see oli oma tütrega teinud, kui tütar oli laps, aga palju ebamõistlike asju. Oli teda no, lihtsalt öeldes kuupeldanud. Ja kui ma kuulsin seda, siis see tundus mulle asjana, mida peaks kontrollima. Ma küsisin ka prokurörilt, et kuna nad uurisid seda asja, et kas siis uh, uuriti ka Anna-Maria lapsepõlve kohta. Uh, prokurör prokurori jutust mulle jäi mulja, et seda nad ei olnud nagu väga palju sinna süüvinud ja siis ma otsustasin, et, et ma siis uurin ise, et kas see vastab tõele, mida Andres rääkis kohtule ja et ma uurin ka seda, et, et kui võrd Anna-Mariiat püüti aidata, kui ta oli lapseealine, et lapseõiguste konventsioon ütleb, et lastel on õigus kasvada keskkonnas, mis toetab nende vaimset, füüsilist, kõlbelist, sootsiaalselt arengut. Ja kui vanema seda ei tee, siis peab sekkuma avalik võim sellesse. Kuidas sa
0: selliseid lugusid uurid? Kuidas sa lähed täiesti võõra inimese tausta kontrollima,
1: uurima, teada saama? No see on iga loobuhul ju erinev. Et mõne, mõne loobuhul on nii, et, et kohtusaolis on... Mõned kannatanu lähedased, kelle aega saab jutule. Päris palju saab ju töötada ka erinevad dokumentidega vaadata teisi kohtu lahendeid. Aga selle loobuhul ei olnud võimalik lähedastega rääkida. et Ma rääkisin natuke selle Andres vennaga. Aga no põhilise info ma loo loobuhul. Sai nii, et ma otsustasin siis välja selgitada, et kus Anna-Maria oli lapsena elanud ja pöördusin tema kunagiste naabrite juurde, naabrite poole ja see oli suur üheksakordne maja sõpruse puhjastel ja nii pea, kui ma kõige esimesele inimesele, kelle ma leidsin sealt ühistust helistasin, ta ütles mulle, et ta mäletab Anna-Maria, ta mäletab tema ema ja põhimõtteliselt ta kiinnitas mulle seda, mida siis kohtus oli, oli rääkinud Andres, aga no kõiki fakte peab kontrollima ju rohkematest allikatest ja siis ma rääkisin veel ühe allikaga sealt samast majast, kes mäletas Anna-Mariad lapsena taas väga usaldusväärne allikas, et ma ei tohi nende nimesid ka ameteid nimetada, aga Tema ei väga haritud ja, ja, ja oma ala professionaal, keda võib täiesti usaldada. Ja siis ma rääkisin ka veel kolmanda allikaga äh, sellest samast majast. Ja põhimõtteliselt ma sain kinnitus sellele, et see, mida Andres oli kohtus rääkinud, et seda mäletasid ka naabrid. Keegi muidugi seal juures vahetult ei olnud, aga no Anna-Mariaga elas koos ka tema vana vanaema, kes siis omakorda suhtles seal, mingi määral on maja elanikega ja no, maja elanikud olid, olid ikkagi kursis, kes oma vahel suhtlesid, et mis seal toimus. Ja, ja ma mäletan, et üks nendest naabritest, kellele ma helistasin ja ütlesin, et mind huvitab see Kert Ruuda tema lugu. Esimene asi, mis ta mulle pahvatas telefoni, oli see, et ma vihkan seda inimeste elu lõpuni selle eest, mida ta oma lapsele tegi. See on ikka väga tugev, väga tugev emotsioon. Väga tugev emotsioon, aga samas ma ajakirjanikuna tundsin ka kogu aeg seda lugu tehes, ma pidin meelest pidama, et Gertruda oli ka tegelikult lõpuks ohver. Et teine asja on see, et me peame ju vältima selle ohvri süüdistamist. Aga seda lugu tähes ma leidsin tõesti ajakirjanduslikult niivõrd tugevad tõendid sellele, et tõesti Anna Maria oli seksuaalselt väärkoheldud lapsena. Ja, ja ema siis kas vaatas pealt või siis soodustas seda, kui Anna Maria oli laps. Ja mind üllatas ka see, et kui ma käisin ka tartus. Toimikud lugemas, et siis Anna-Maria ema oli ka olnud kohtuval, kuna ta oli tuvastatud et ta oli oma lapsele annud narkootikuma siis anna Maria endale, kui tütar oli 17, siis ta oli isegi maininud selle uurijale et tütar tegeleb prostitutsiooniga. Tüüduk oli alaajaline tol hetkel? Ta oli alaajaline sellele ajal. Ja siis ma uurisin omakorda, kas siis selle vihjaga prokuratuur ja politsei võtsid midagi ette, et kas nad uurisid, et kas seal võib olla kliente või seal võib olla vahendajaid, aga seda ei tehtud.
0: Et korraks hästi põgus kokku võtta teha, siis seal sõpruse puijastel, ühes 44 ruutmeetrises korteris, elasid ema, vana vanaema ja, ja siis Anna-Maria Naispere, kelle elu käik hakkas alla minema pärast siis vanavanema surma. Tegelikult ikkagi juba enne. Juba enne. Ja nüüd õnnetud inimest, kes ei saanud oma eluga hakkama ja seal juhtus koledid asju ja nagu sa kirjeldad, et naabrit olid sellest tegelikult teadlikud. Kuidas naabrit sulle ütlesid, et kas ma, ma kujutaksin inimlikult ette, et ähm, tekib mingi süüdunne, et me ei aidanud või et me ei olnud seal Anna Maria jaoks.
1: Kuidas nad seda ise mõtestasid tahti? No Tänapäeval on muidugi, et kõik inimesed tehavad seda telefoni numbrit, kuhu tuleb helistada, kui sa tead abivaja, mis see on. Et on abivajav laps, ma igaks juuks vaataksin selle üle, enne kui ma hakkan seda siin eetris ütlema. Aga on ju olemas see lasteabitelefon. See Anna Mariaga juhtusid need asjad ikkagi aastal 2010, 2009, 2011. Krete näitab mulle siin seda numbris. See on 116, 111 on lasteabi number. Aga toona võibolla, see ei olnud nii ammu, kui Anna-Maria oli lapsed ja teda väärkoheldi. Aga sellel ajal võibolla no, inimesed ei olnud nii teadlikult sellest, et on võimalik anonüümselt äh, anda teada abi vajavast lapses sellele numbrile Ja ikkagi ka need inimesed kartsid. nad kartsid, äh, kertruudad. Ja nad kartsid neid inimesi, kes seal tema juures käisid, et nad lakumatult helistasid politseisse, palusid abi. Mulle räägiti ka, kuidas nekert ruuda juures käinud inimesed, kes siis tõenäoliselt siis käisid sealt ja võibolla veel midagi siis ostmas, et nad ka ründasid treppikojas inimesi kui keegi tuli need korrale kutsuma. Seal isegi oli üks olukord, kus seal treppikojas oli üks noor koos oma lapsega, kes pöördus nende kertruudakorteris käinud inimeste poole, et mida te siin teete ja teda lihtsalt löödi, et need inimesed kartsid seda seltskonda ja nad Tegid oma parimana nagu kutsusid kohale politsei, kes siis äh, oli jõuetu, nagu ütles üks mulle üks mu allikatest. Kui ma me siis see põhjendus oli see, et politsei
0: ei saa minna teise inimese koju, sest see on nende eravaldus, või et nad ei saa minna kellegi koju ja öelda, kuidas see pead
1: unju, elama või käituma. Et see oli see põhjenduse. No ma täpselt ei tea, mida politsei. <laughs> ütles nendele naabritele, et see oli üks nendest põhjandustest, aga noh, tegelikult politsei ikkagi hiljem suutis ära tõendada, et Kert Ruuda, temal oli suur kogus see oli siis, kuna nad olid juba välja kolinud või igamine, kui nende kodu oli hüppoteekide mm -hmm. Hüppoteekide alusel võetud laenude kateks müüki pandud, et siis suudeti hiljem ära tuvastada ja suudeti ära tuvastada ka see, et need ka Kert Ruudaga tema kas suhelnud seltskond, see oli, see oli mitme inimese narkoprotsess ja siis peiti tegelikult Lõuna Eestis, kuna seal mõned olid pärit ka Lõuna Eestist. Et see suudeti ära tõendada ja Kert Ruuda sai kolm aastat tingimisi nii siis narkootikumide omamise kui ka alajaalisele, narkootikumide andmise eest. Tema tütar oli sellele 17, aga mind taas üllatas see, et kui Kert sai oma karistuse, et siis talle ei määratud kriminaalhooldajat. Kriminaalhooldaja on see, Inimene, kes siis, kui, eriti kui äh, emal on alaajaline tütar, kes siis saab talle koostada kriminaahlooldus kava jälgida, kas ta parandab oma vanemlikku käitumist, käitumist ja saab te siis koordineerida ka koostööd laste kaitsega. Seda ei tehtud. Anna-Maria elas suure osa siis ajas, oli 17. hoopis koplis ühes korteris, mis kuulus äh, ka ühele sõltuvushäirega inimesele, kes on ka sellest karistatud. Tema ametlik aadress oligi see sama sõpruse puiaste, kus ta oli lapsena elanud. Et, ja tema ka ta ilmselgelt ei saanud piisavalt abi õigel ajal.
0: Ajakirjanikene me ei kunagi ei võta kellegi eraelu niivõrd details, et lahti ekseldada lihtsalt nii sama, et meil on huvitav või et me igav või midagi sellist seal taga on alati mingisugune suurem üldistus ja mingi suurem lugu, mis see
1: selle loobuhul on? no selle loobuhul on need üldistus on nagu päris mitmeid, et üks võib olla, üks äraldus on see et et mõnedes läne-Euroopa riikides need ei ole nii, et kui noor inimene Kellel on olnud palju probleem, kui ta saab 18, et siis ta ei kuulu enam nagu erilise tähelepanu alla sotsiaal poolt, vaid nüüd Saksamaal näiteks on eraldi kategooria noor no see võib olla 18 kuni 21, aga võib olla ka kuni 27. Neil on spetsiaalselt noortele mõeldud sotsiaal teenused, vaadatakse, et kas inimesel selle noorel on koht, kus elada Kas ta saab ajaliku nõustamist ja, ja, ja tuge, võibolla otsitakse ka erilist psühholoogilist abi sellistele inimestele, et mul on tunne, et Eestis Võibolla võiks ka mõelda sellele, et kas 18 aastast last saab kohelda, mida last vaid noord saab kohelda täpselt samadel alustel siis inimes elukogenud inimestega neile sotsiaalteenuseid pakkudes või oleks vaja ikkagi noortega, nagu eraldi tegeleda. Ja teine selline on panev koht on minu jaoks ka see, et Et antud loo puhul sai lastekaitse teada, et äh, selle lapsega on probleeme hilja. Äh, Anna-Maria oli siis juba 15, kui kool teatas lastekaitsele, et ta tuli kooli narku võimas ja siis hakkas lastekaitse mingil määral tegelema äh, selle perega, aga kui ma lugesin, kohtu kohtumaterjale... Siis tuli välja, et Anna-Maria oli 11-12 aastaselt narkosöötlane, seda ütlesid kaks erinevat tallikat, et ilmselge, et need probleemid olid alanud juba väga palju varem, seda polnud olnud märgatud ja üks sotsiaalvaldkonna spetsialist ütles mulle, et kui nii hilja toimub sekkumine sellise juhtumi puhul, siis võib olla juba sellel noorel või lapsel kujunenud välja niivõrd tugev sõltuvus oma sellest vanemast. Et isegi, kui ta siis nagu lahutatakse ja viiakse turvakodusse või, või pakutakse tale abi, siis ta võib ikka nagu tagasi kippuda oma selle vanema juurde, kuna ta näeb, et ta just kui nagu vastutab tema eest või peab hoolitsema, et ta on nagu sõltumusest teemast, et kui see sekkumine toimub parem probleemsete perede puhul, et siis lihtsalt on tulemused paremad. Miks varem ei sekkutud? Ei teatud, sest... Teatajaks lastega ütsele oli kool ja siis oli Anna-Maria juba, see aasta, kui Anna-Maria sai 15, aga ilmselg, need probleemid olid alanud juba väga palju varem. Minu seda lugu lugedes on kõigist nendest tegelestest ääretult
0: kahju, mis inimlikult tootud kahju, kuigi nad on teinud oma elus ka valikud ja tegusid, mida me ühiskonnas no, maksimaalselt hukka meistame, on kellegi tapmine, ei ole kuidagi andestatav või õigustatav, aga ometi me näeme see lugu, mis sa jutustad, et me näeme, kuidas see selline raev või viha võib olla et kuidas sa inimesena kodanikuna, tegelikult ka ajakirjanikuna see on raske teemaga, kuidas sa neid küsimusi enda jaoks oled lahti mõelnud? Või kas üldse saab lasta ajakirjanikuna neid
1: kõiki küsimusi endale väga ligi? No mul oli seda lugu. Tehes tegelikult äh, mul oli rõõm tõdeda, et ikkagi asjad on praeguseks Eestis edasi arenenud. Mm. Et meil on olemas lasteabi inimesed on teadlikumad. Meil on arenenud ka ikkagi see sõltuvushäirete ka inimeste raavi ja rehabilitatsioon. Olgugi, et, et siia maani rohkem inimesi saab karistada uimastite tarvitamise või väikses koguses omamise eest, kui saab ravi igal aastal. Ja see Anna Maria juhtum näitab ka seda, et no teda ka noorena rahviti ja arestiti korduvalt uimastite väikses koguses omamise tarbimise eest, aga see ei aidanud. Aitab ikkagi see, kui inimene saab nagu individuaalsed temaale kohandatud abi ja et nad inimesed julgeksid seda abi otsida ja tei, võib võibolla et me ei suhtuks ka siis sõltuvusairega inimestesse süüdistavalt ettevaid, et, et me näeksime et nad on abi vajavad, keda tuleb aidata, et võibolla ka Kert Ruuda elu oleks tainud teistmoodi kui ta oleks õigel ajal saanud abi, tema Lugedes ta elulugu, tema see sõltuvus tekis ilmselt äh, ilalgi aasta tuhande vahetuse paiku. Aga samas see Viljandi sõltuvuse aigete ravi ja keskus avati, kui ma mälu mindeb etta 2012. aastal.
0: Otsi kokku tõmbamakates ja, ja inimesi võib-olla sul äh, loo juurde saates, et, et minge ja lugege seda kogu seda saagat. Aga, aga jah, otsi kokku et ma tahaks tulla tagasi kohtusaali. Kohus peaks otsuse tegema juuni alguses, et mis siis on, mis siis saab sellest kõigest. Kuidas sulle on paistnud, mis moodi Anna-Maria ja Andresel seal kohtus ise on? Kas nad kahetsevad, millisena nad seal seda otsust ootavad?
1: Üks, mis torkab silma on see, et nad, nad elasid ju koos. Lühikest aega küll, aga siiski enne kui nad selle teo toime panid ja Andres on ka rääkinud nii politseile, kui ka tema vend mäletab seda oma sellest tohutu suures nagu, kiindumusest Anna-Maria vastu, aga praegu kohtus on näha et nad nagu nad väldivad pilkkontakti nad väga vähe on, on vaadanud üksteise poole kõige nad istuvad pehaeguid kõrvuti ja nad istuvad kõrvuti ja Anna-Maria näast on võimatud tegelikult, mõlemal on maskid ees ja ta on ta otsises mõttes meditsiinised maskid mida, mida ülekonditähenduses ja, ja Anna-Maria istub seal tegelikult kogu aeg ühesuguse nööga, tema pilt on suunatud nagu ühte punkti kauguses Andres näitab välja neid emotsioone ta aegajal seal uhkab raputab pead hoiab pead käte vahel, paneb pead, vastu seda, mis see on see... Laude. Ol, ja, lauda. Ja. Siis kui ta luges ette oma nagu lõpusuna kohtule, siis oli nähat, oli nagu tohudult pingas, et ta poetas need paperid maha, et ei saanud need üles, võtas, et ta käed olid raudused. Et on nähat, nagu... Mida ta äh... lõpusõnades ütles, mis see Point oli. Ma olen need üles kirjutanud, aga, ei aga mulle, mulle, mulle ei ole need meeles. Anna-Maria lõpusõnad mul on meeles: ta ütles, et, et, et see on väga suur kaotus. Tema ema surm tema jaoks seda ei andesta, seda kunagi. Aga võibolla veel ääremärkusena lisaks, et tegelikult me tahsime Eesti ekspressis selle loo avaldada pärast kui see otsus on välja kuulutatud, mitte enne seda, aga kõigepealt oli otsus välja kuul... Pidi olema otsuse välja kuulutamine aprillis, siis lükkus see edasi mai alguses ja siis jälle lükkus edasi, et nüüd lupatakse esimest juunit ja siis me otsustasime toimetuses, et me oleme juba mitu korda edasi lükkanud loo ilmamist ja nüüd me lihtsalt avaldame selle ära. Aitäh sulle selle looest, ei tähe, et see jaksa
0: tuurida, kuid käia ja... ja küsida neid küsimusi, mida võibolla alati isegi prokuratuuri saa võibolla küsida või avalikud asutused või vähemalt tagant järgi siis mingisugust selgust selgitust tuua ühiskonnale, et miks mingid asjad on juhtunud.
1: Aitäh kutsumast ja aitäh kuulemast.
0: Ja ootame teid tagasi Expressi podcasti kuulama ikka. Meid saab kuulata kõigist podcasti kanalitest, mis on teil nutitelefonides, aga samuti ka Telfi taskus, Telfi tasku appi saate alla laadida ja Märgite ekspressi podcasti enda tellimuseks, siis saate kohe teada, kui uus osa on väljas. Kõike head, elegesti! <sus>